0: So, herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heinreich und hier sind wir wieder mit Flo und wir haben jetzt die Rubrik, wir reden über, Flo und, und, und ich reden über, Flo und Sven reden über Jan Tenner, so. Und, ja,
1: genau, so ist es. Ja. Ja. So, Jan Tenner, muss ich einfach dazu sagen, ist einfach meine Serie, nicht weil ich sie geschrieben habe, sondern weil es ein richtig tolles. Ding ist, ich bin seit, seit 40 Jahren bin ich Fan von der Serie mhm. und das ist einfach ähm, eine Leidenschaft von mir. Also das ist mehr als nur sammeln, ich, ich, ich lebe diese Serie richtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich habe halt damals äh, 1981 die Folge 3, Landung der Giganten, als erstes bekommen und war schon, als ich diese Wah -wah -wah Titelmusik gehört habe, dermaßen geflasht dass ich einfach gesagt habe, ja, das ist meine Serie und dann kam die erste Szene und ich dachte mir, Mensch, das ist so ganz anders als alles, was ich kenne. Ja. Ähm, habe ich halt immer weiter gesammelt.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich muss sagen, ähm, mir gefällt an der Antenna, dass es einfach so ein ganz tolles eigenes Universum ist, wo man sich einfach zurücklehnen kann und spannende Geschichten hat. Manches ist natürlich auch ein bisschen eindimensional. Nicht jedem gefällt äh, Professor Zweistein, aber zum Beispiel ja. die Ohren. Oder der ähm, General Vorbild mit seiner Lichterkanone, der immer so losballert und eigentlich doch ein herzensguter Mensch ist, weil er droht ja immer nur so damit. Ja. Und äh, diese ganzen Charaktere, die gefallen mir einfach. Ich bin ja, bin ja äh, auch ziemlich verknallt in Laura. Laura ist ja <lacht> wirklich meine virtuelle große Liebe, seit ich elf war. Und ähm, ja, und so hat sich das einfach wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen.
0: Mhm. Ja, und das jetzt schon 40 Jahre, ne? 40 Jahre Jan Tenner, eine lange Zeit. Viel, pass viel passiert, es gab die Klassik. Genau,
1: Es gab die Klassik-Serie, 46 Folgen. Mhm.
0: Dann
1: gab es die Neue, neue dimension 11 Folgen.
0: Die leider, von, ja. Ja, die leider von vielen so zerrissen wird und das finde ich, da müssen wir echt mal auch wirklich eine Lanze brechen, weil äh, ich finde die Neue dimension eigentlich nicht schlecht.
1: Und ja, ja sie, ist, sie ist besser als die Ruf. Ich meine, sie ja teilweise ein bisschen in die Hose gegangen, wegen dem Synchronregisseur, der sich da herangewagt hat. Das war kein Hörspielregisseur, zuerst ja, und ja. Uli Herzog. Ab Folge 8 wieder Regie geführt, der alte Regisseur. Mhm. Und da war es dann wieder in eine Richtung, wo man sagen könnte, Mensch, so könnte es weitergehen. Und dann ist es nicht weitergegangen, weil Uli Herzog ja verstorben war. Mhm. Und da habe ich dann habe ich dann wieder jahrelang auf neue Folgen warten müssen. Und dann gibt es jetzt eben die Antenne der neue Superheld. Ja. Und das ist auch wirklich geil. Es ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, natürlich.
1: Aber wie jeder neue Anfang, ähm, hat man da erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten, sich reinzuhören. Und dann, und dann geht's auf einmal. Auf jeden Fall. als Fan fällt es ja auch ziemlich leicht, äh, sich da reinzufinden, weil ich bin irgendwie total begeistert. Auch wenn sie manchmal Logikfehler machen und Murks bauen, aber trotzdem. Also ich bleibe der Serie treu und es wird wahrscheinlich auch genug <lacht> so sein, wenn ich 60 bin.
0: Ja, klar. Wer weiß, vielleicht gibt es ja in 20 Jahren nochmal einen Aufguss von Jan Tenner. Ja, das ist, ähm,
1: bei Jan Tenner gibt es dieses Phänomen, das äh, totgesagte Leben länger, ja. dass man immer glaubt, jetzt kommt da nichts mehr. Jan Tenner ist aus, wer will Jan Tenner noch hören? Auf taucht sie wieder aus der Versenkung auf. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach klasse.
0: Ja, na, mir geht es ähnlich. Also ich habe ja Jan Tenner auch in der Kindheit kennengelernt und ähm, ja, es war zwar nie die Serie für mich so, ich bin ja sowieso immer so ein Serien-hin-und-her-Freak, also mal dies, mal das. Und, ja, äh, so, ja, ja, ja. Ja. Aber ich muss sagen, Tanner hat einfach so, was, so ein eigenes Universum. Und ich meine, was mir an der Klassik so gefällt, ist einfach dieses, du hast auf der einen Seite dieses Science-Fiction, auf der anderen Seite, äh, ich, spiele, ich spreche von einem Turmband, das in das in, Raumschiff geschmuggelt ist. Ja, also ja, Das ja. ist einfach das, ja, das. ist einfach herrlich, also diese Mischung aus 80er-Jahre und, und, und Science-Fiction, ne?
1: Ja, diesen, dieser Retro-Charme, den es schon ja. damals hatte. Ja, ne? ja
0: ja also das ist
1: ja, irgendwo war die Serie teilweise ähm, seiner Zeit voraus und teilweise haben sie aber auch in dieser Zeit gelebt. Man hat in den 80ern einfach ein Tonband gehabt. Ja,
0: klar. Ja, klar. Oder, oder,
1: die, oder wenn Mimo, der Bordcomputer, wo ja eigentlich alles digital sein sollte, dann will er da eine Nachricht abspielen und spult die so zurück. Das ist auch irre. Man, man denkt sich, wieso muss der die zurückspulen? Der kann die doch einfach als Magnet... Abspielen. Ja. ja, klar. Aber das ist der Charme. Das macht unter anderem die Serie aus, wie viele andere Faktoren auch. Also, die Serie ist unvergleichlich und sie hat es nicht nötig, irgendwelche Klischees zu bedienen, obwohl sie das manchmal tut. Ähm, kaum waren Masters of the Universe richtig in, haben sie in die Antenne plötzlich ein Einhorn eingebaut. Mhm. Ich war ein bisschen geflasht und dachte mir, was soll das? Muss das sein? Ein Einhorn bei die Antenna? Ja, ja. Für mich eigentlich nichts darin zu suchen. Ich weiß, dir hat das ja gefallen. Du mochtest das Einhorn, ja? Ja. Aber ja, das liegt einfach daran, ich finde ein Einhorn ziemlich einfallslos. Wenn man wenn man nur, um, um jetzt meinetwegen mit den anderen mithalten zu können, das ja, das ist ein, ein Baum und ein Einhorn einfach.
0: Ja, vor allen Dingen äh, in einem anderen Universum, wo also das Dunkle Imperium ist ja nun wirklich was völlig anderes gewesen. Und Richtig. wenn man dann genau. ein, plötzlich ein Wesen nimmt, was, was es eigentlich auch bei uns angeblich geben soll...
1: Genau, ich also was, was jedes zweite, dritte Fantasy-Klischee hat.
0: Ja, naja, na ja, klar.
1: Und äh, Dunkle Imperium muss man für die, für die Nichtkenner erklären: Dunkles Imperium war ein anderes Universum, ja. in dem halt eine bestimmte Gefahr drohte und ähm, es war was völlig eigenes, bevor diese ganze und sache anfing. Ja, ja, klar. Es war ein anderer Kosmos, es war eine andere Dimension. Es gab äh, das Nichts, das immer angegriffen hat mit seinen Kreaturen die äh, dann jeden, der ins Nichts eindrang, in seine eigenen Krieger verwandelte ja. und dann kamen die zurück als Monster. Und das ist faszinierend. Das, das, das gab es so noch nicht. Nee, auf Und keinen dann Fall. auf einmal bauen sie bloß, weil ihnen nichts mehr einfällt in <lacht> ein, Einhorn, ein ja. ja.
0: Ja, das ist schon ärgerlich. Das fand
1: ich schade. Da, hab ich, da war ich als Fan und ich bin Hardcore-Fan, muss man wissen. Ich war nah dran, die Kassette aus dem Fenster zu schmeißen und zu sagen, höre ich auf zu sammeln.
0: Ja. Natürlich
1: ja. habe ich nicht aufgehört zu sammeln, weil es danach wieder spannend wurde. Ja, das, ist, das hält, es ist, es hält wirklich an. Ich war 18 Jahre, ich wollte mal, ich wollte auch dann irgendwann meine ganze Sammlung auflösen, weil ich dachte, ich bin doch irgendwo zu alt für den ganzen Kram. Und dann ein halbes Jahr später habe ich sie schon wieder neu aufbauen wollen und habe dann wieder neu angefangen zu sammeln. Und jetzt, ähm, ich habe alles, was es von der Antenna je gab, als Erstausgabe hier. Ob das der Superheld war, ob das die normalen waren, ob das ein ja die neue Dimension war oder der neue Superheld. Auf mhm. die Idee. Es müssen bei mir immer die Erstausgaben richtig nach Erscheinungsdatum. Da darf auch keine Neuauflage dabei sein. Äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Folge von 1980 habe, dann muss da auch 1980 draufstehen. Für mich mhm. Das mhm. ist ganz klar.
0: Ja klar, so ein richtiger Sammler. der.
1: <lacht> Und dann die, die blauen Aufdrucke immer, die man auch fühlen kann übrigens, äh, wo dann große Antenne steht, Diese ja. silberblauen Aufdrucke, das ist, äh, das ist Pflicht. Also, viele sagen ja immer, ja, was willst du als Blinder mit den Covers? Ja, ein Sammler ist nun mal so. Ein Briefmarkensammler, äh, ist auch sauer, wenn ein Knick auf seine blaue Mauritius kommt.
0: Hm, genau.
1: Und die Antenna war für mich, die Antenna war für mich, ähm, einfach viel mehr, ähm, als nur Klischee. Es war kein, es ist eine Mischung aus allem. Es ist ein Melting Pot aus, Comic, Superheld-Genre, Science-Fiction-Genre, Fantasy-Genre ja. und eine Mischung, wie es sie, würde ich sagen, kein zweites Mal gibt. Es sind teilweise sogar Anleihen, wo man sagt, das kann man ja irgendwo auch ein bisschen mit Perioden vergleichen, aber es kopiert nicht. Die Antenne ist immer was Eigenes geblieben, egal was sie gemacht haben. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt, die Serie hat sich, ja, hat sich ja weiterentwickelt. Erst gab es diese sechs Einzelfolgen, dann hat man äh, plötzlich auch so eine Fortsetzungslage aufgebaut. Ähm, dann gab es auch mal einen ganzen Zyklus, wo man eben die Erde befreien musste. Und ähm, äh, das war sehr interessant gemacht, wie sich die Serie so entwickelt hat. Natürlich ist sie im Laufe der Zeit auch kommerzieller geworden. Ähm, ab Folge 16 hat man nämlich immer schon angekündigt, wie die nächste Folge heißen soll.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das hat der Serie selber eigentlich keinen Abbruch getan. Also, sie, sie haben dann, sie haben dann äh, bei der neuen Dimension haben sie das auch so gemacht. Und dann. Dann haben sie irgendwann ganz neu angefangen. Der neue Superheld, da gab es dann ein neuer Anfang. Das hatte dann mit der angekündigten Folge überhaupt nichts mehr zu tun. Aber jetzt machen sie eben wieder so weiter. Und ich bin äh, sehr gespannt. Sie haben viel für die alten Fans gemacht, was in der Klassik auch aufgetaucht war. Ja. Und dann ähm, war es keine Kinderserie an sich mehr. Die Serie hat sich weiterentwickelt zu einer zu einer Serie für die erwachsenen Fans. Mhm geworden, es gibt ab und zu auch mal ein paar Tote ja, ja. und das hat es früher nicht gegeben, also oder ganz selten hat ist da mal einer gestorben oder in die Luft geflogen oder man hat man gesagt, der ist tot, aber ähm, bei der neuen Serie ist das schon ein klein wenig härter, also da werden dann schon mal vier Wachen irgendwie von den Monstern zerrissen, man sieht es nicht, man kriegt es nur einfach mit, dass es dann gesagt wird, mhm. aber das ist schon etwas heftiger als in der Classic. Auf jeden Fall. Ja. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Serie sich noch äh, weiter entspinnen wird, was für rote Fäden sie noch machen. Und sie haben ja auch alte Gegner oder alte Feinde ab und zu wieder drin. Aber es sollte kein Stillstand sein. Ich bin jetzt auch die Inhaltsangaben lassen sehr hoffen, dass es wieder sehr spannend wird in der dritten Staffel.
0: Ich denke schon, dass es sehr spannend wird. Und ich denke, dass wir eine Menge erwarten können. Ich hoffe ja auch, dass es äh, wieder mal ein paar Einzelfolgen gibt.
1: Ja, das hoffe ich auch, weil Einzelfolgen sind wichtig, um das Ganze wieder ein bisschen abwechslungsreicher, ein bisschen bunter zu machen. Man kann nicht jedes Mal einen sechsteiligen Zyklus oder sowas machen.
0: Ja, vor allem auch mal Folgen, die auch einfach verständlich sind. Ne? Also, wo wirklich, wo ja. man wirklich nicht viel nachdenken muss, sondern wo genau. so, so soll man mal wirklich derjenige, der von der Arbeit nach Hause kommt, ach, ich ziehe mir jetzt meine Antenne rein.
1: Genau, genau. So, das ist. So es ja, genau.
0: ne, darf halt nicht zu verwirrend sein, weil dann werden sie nur die größten Fans erwischen, aber nicht gerade die Leute, die vielleicht doch überlegen, ach, ich höre mir jetzt doch mal eine Antenne genau, an. Das ist halt genau. immer das ist halt immer schwierig. Will man richtig Erfolg mit so einer Serie oder will man halt nur bestimmte Leute erreichen damit? Ne? Ja,
1: und da bin ich eben bei den neuen Machen immer noch ein klein wenig unsicher, wen wollen sie denn erreichen? Reichen, sie wollen ja. hauptsächlich die alten Fans erreichen. Und ähm, manche kriegen auch gar nicht mit, dass die Serie wieder angelaufen ist. Hm. Manche fragen, hä, was, neue Antenne? Ich habe es ja auch nur durch Zufall, du hast mir das gesagt. Und da war ich, war ich echt perplex, ja, als du dann plötzlich anfingst, ja. es gibt neue
0: Antenna. <lacht> ich habe es erst für einen dummen Scherz gehalten. Also ich hab, als ich das das erste Mal im Facebook gelesen habe, dachte ich, naja gut, Kevin Heiß. Ich dachte, ich dachte erst, vielleicht ist das jemand, der sich einen Scherz erlaubt, sich so nennt und einfach mal reinschreibt, es gibt, neue, es gibt was Neues von Jan ja hätte die Antenna Aber können. dass er das nun wirklich ist und, und dass der... <lacht> Ja. ja, also das hätte ich auch nicht gedacht erstmal, weil als dann die ersten Ankündigungen richtig kamen und dann die ersten Teaser-Trailer da mit dem er ist zurück, Jan Tenner, ja gut, da ja, war ja alles Hörproben, klar. Vor
1: allem auch die Hörproben, die Musik, da kann man ja, ja. immer noch denken, das hat jemand zusammengespielt ja, ja. und ganz gut MIDI-Arbeit geleistet, aber dass dann wirklich Hörproben und, und äh, Trailer da waren,
0: da habe ich dann auch wirklich gewusst, es ist wahr. Und das, äh, ich meine, äh, Lutz und Marianne machen ja einen guten Job, muss man sagen, ja, also Doch, mit ihrem nein, Alter. Also das die beiden
1: Jan und Laura, also Lutfridl und Marianne Groß, die ja nun wirklich. Ich hatte auch mal wirklich das, äh, die Ehre, die beiden kennenzulernen. Lutfridl habe ich ja ein bisschen früher kennengelernt, 2012. Mhm. Und äh, der war ja schon immer mein Held, aber ja. meine Heldin ist ja Laura. Ja, ja. Egal wie alt Marianne Groß ja, natürlich, ich das nicht ist, muss sie immer Laura bleiben. Natürlich. Und ich hatte wirklich die Ehre, die beiden kennenzulernen. Und dann habe ich Marianne Groß fünf Jahre später getroffen, ich war auf einer Hörspiellesung, wo ich mich eigentlich gar nicht so für interessiert habe, nur weil Lutz Riedel dabei war und dann sagte man mir, Marianne Groß ist auch da und mein Herz hat gehüpft wie ein Gummiball, als wenn hier Kylie Minogue oder die Beatles vor mir stehen würden. Ich war geflasht ohne ich super ja. und äh, wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ja? Das war der Hammer, das war der absolute Hammer. Und dann hatte ich noch zwei Erstausgaben dabei und die haben die mir beide signiert, obwohl bei den ersten Folgen eine Groß gar nicht mitgesprochen hat. <lacht> Und trotzdem haben sie es gemacht und so, klar, machen wir doch.
0: Ja, das ist schön.
1: Und dass, wenn man sowas dann als Sammler im Regal stehen hat, das steigert natürlich den Wert. Es
0: ja, ist natürlich schade, dass die Alten nicht mehr leben. Ich meine, dass man äh, dass man das Futura, Futura, Futura weiß man das ja nicht.
1: Ja, Futura ist man noch nicht ganz sicher. Der, ähm, das ist auch eigentlich nicht sehr ordentlich recherchiert. Ähm, äh, der Simon Resomalis hat gesagt... Futura, Klaus Nägelin wäre vor zwei, drei Jahren gestorben. Ja. Andere behaupten wiederum, der macht immer noch für Bremen Theaterkritik und äh, der soll mhm. eigentlich noch leben. Und da hätte man ja eigentlich auch ein bisschen Faktencheck betreiben können und auch Lutz Riedel selber, der ihn ja nun mal kennt, hätte doch äh, irgendwie mal sagen können, ja, lebt er noch oder nicht? Ja, ja, klar. Und wer natürlich definitiv tot ist, ist Heinz Giese, General Vorbitt. Ja, schade. Wo sie jetzt so schon den dritten Darsteller haben, und wo ich sage, oh, da müssen sie aufpassen. Es gibt einfach nur einen General Vorbitt. Es gibt nur einen ich General Forbit. Ich meine immer gerne nach, wenn er dann so sagt, ich, ich, werde, ich werde sie bombardieren und meine Laserkanonen auf sie einrichten. Und da ist er. Geil. Ich bin so ein Vorbitt-Fan einfach. Ja, das ist und es gab für mich einfach nur Heinz Giese, der einzig wahre General Vorbitt. Genauso wie es einen einzig wahren Professor Zweistein gibt den Mann. Miedel, ja. <lacht> Wissen Sie was, Mr. Teller? Ich bin ein Genie. <lacht> das ist Klaus Miedel. Das ist der einzig ja. wahre Zweistein für mich. Ja,
0: Klaus Miedel war wirklich als Zweistein. Man hat ihm den Zweistein einfach abgenommen, dieses ja. Wahnsinnige. Und trotzdem auch dieses äh, Nein ja. und äh, Angst um sein Leben. Und, und, und also ja. er, er hat das wirklich. Miedel,
1: wenn er nicht weiter wusste und dann,
0: ja. ja, er hat das wirklich so perfekt Dargestellt. Ich ah, meine, der, wie willst du das heute? Wer, wer soll das heute machen? Ich meine, er hat es einfach drauf gehabt. Und, hat er.
1: und das sind so Charaktere, die stehen. Die ja. stehen einfach. Das ja? ist
0: mit Futura. Ich meine, Futura war, Futura, ja. Klaus Negelin war einfach, ich weiß nicht, egal welche Rolle er hatte, er, er, er konnte, man hat immer Futura gehört. Das ja, ja. <lacht> war immer dieses bedächtige, ja, wenn ich ein Serum entwickle, der, ja, ja, genau. ja, ja. Die in der
1: Luft schweben äh, lässt und die Antigas, weil wenn er irgendwas gesagt hat, in einem anderen Hörspiel oder in einem Feature, ich habe immer Futura ausgehört.
0: Ich meine, es ist bei Benjamin, wenn er, wenn er, wenn er ja, den Schulrat, Schulrat hat, gesprochen oder Eierkuchen, hat, Eierkuchen, habt ihr etwa Eierkuchen gegessen? Ja, genau. Ich meine.
1: Wirklich, ja. Und da muss ich wirklich
0: sagen, das ist ein bisschen schade,
1: dass solche Leute dann nicht mehr zur Verfügung
0: stehen. Natürlich, ich meine. Wenn
1: man dann weitermacht, ich meine, gut, es gibt den, den neuen Futura, der war im bei der neuen Dimension war es Klaus, Klaus Jetzen, ja. der hat mir eigentlich nicht wirklich gefallen, obwohl er eine sehr große Strahlkraft hat als Hörspiel-Sprecher. Ja, ja nicht natürlich. E ja, absolut. Und er hat ihn immer noch ein bisschen zerstreut dargestellt. Ach, Und äh, jetzt der neue Futur, das ist Kaspar Eichel, der macht ihn an sich nicht schlecht, aber irgendwie denke ich immer, mit seiner rauen Stimme könnte er genauso gut auch. Uh, see three, so green,
0: ja, auch da fehlt dieses, da fehlt dieses. Ich meine, Futura ist halt einfach. Er hat eine klare Stimme und, und, und genau. eigentlich ziemlich lo dieses lockere auch. Also auf der, so dieses. Ja, de, ja, dann müssen wir und das, das kannst du mit einer rauen Stimme natürlich nicht so.
1: Genau. Ne? Das ist einfach, das, es, war, es war eine glatte ähm, ja. Stimme, die man einfach. Man kann sowas nicht toppen. Das Nein. Ist einfach so. Und trotzdem muss ich sagen, die Sprecher. Ähm, auch wenn sie vorher mit der Serie nichts zu tun hatten, sie machen äh, einen guten Job. Und bei Forbit bin ich manchmal ein bisschen kritisch, weil Forbit, Thomas Kästner, könnte es gut machen, ja. wenn er bessere Dialoge kriegen würde. Ja, also.
0: Die ein ja, bisschen. Also er wird ja sehr ins Lächerliche gestellt und das, ja. das finde ich einfach auch mit.
1: Das ist schade, wenn man sich anguckt, was für eine Wandlung diese Figur durchmacht. In den ersten sechs Folgen wurde General Uff. Forbit noch sehr viel ruhiger und bedächtiger dargestellt, wenn er ja. zum Beispiel Sachen sagt, wie ich arbeite aus der die Sicherheit dieses Landes und seiner Menschen, ja, würden wir das bitte so zur Kenntnis sein. nehmen? So was, ja. Da, und da kriegt man, man richtig auch,
0: Gänsehaut, ja. Gänsehaut. ja das genau, ist
1: da kriegt man Gänsehaut. Und ähm, wenn dann äh, Abfolge 7, als der neue Autor, Kevin Hayes, angefangen hat, da hat man dann schon, oh, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Schatten vor der Sonne verschwinden, bekommen wir ja also nur <lacht> Da habe ich so gedacht, ja, ein bisschen überzogen klingt das schon, also das ist aber trotzdem immer noch Heinz Giese. Ja. Man nimmt ihm den Vorbild, das Raubein, ab und er ist immer noch menschlich. Er hat immer, ähm, wenn er gedroht hat, eine Atombombe abzuschießen, er hat es nie gemacht. Nein, hat Er hat es auch nie gemacht. Nein, nein. Und das ist bei dem neuen General sehr übertrieben. Der, der besetzt aber Folge 2, das ganze Institut. Ja, und Das, das <lacht> geht so eigentlich nicht. Das nein, ist nicht Santana-Style. Nein.
0: nein, überhaupt nicht.
1: Wenn es Krieg zwischen Futura und Vorbild Gab. Es gab eine kleine Auseinandersetzung immer bei den alten Folgen, aber es gab nie diesen Zickenkrieg wie bei Folge 2. Und da merkst du einfach, dass sie in Wirklichkeit neue Sprecher sind. Ja, na klar. Die die alte Serie nicht kennen. Und das ist schade, sowas. Ja, natürlich. Weil bei dem neuen Antenna-Team, das ist noch kein Team. Das muss wachsen, das muss gedeihen. Und die haben Zeit genug, aber im Moment sind sie es noch nicht. Im Moment zicken sie sich noch ziemlich an.
0: Ja, auch mit Lara und, und, und Tanja, das muss, ich meine, wir wissen ja, Sarah Riedel ist eine super Sprecherin und ich glaube, ja. ich glaube auch, dass äh, Lara selbst äh, eine Figur einfach ist, die immer nur rumzickt letztendlich und äh, also, äh, das ja, besser, da, also das kann da, auch besser, also Lara könnte doch wirklich so, eine. Also ich habe ja immer gesagt, Lara hätte so eine wissenschaftliche Funktion haben müssen. So eine da,
1: Nachfolgerin von Futura, oder? Genau, genau. Oder die langsam aufgebaut wird zur Nachfolgerin von Futura. Klar, das wäre, weil Lara ist so eine Archäologin und, genau, genau. und alles. Also die hat diesen, diesen Fame für wissenschaftliche, ähm Abhandlungen Und dann macht die da einen auf Typzicke. Auf ja? ja. das muss gar nicht sein.
0: Ich meine, kann, das kann natürlich Sarah Riedel gut. Also, die das spielt kann. die Rolle wirklich super. Ja. Man nimmt ihr diese Zicke wirklich. Ja, also man glaubt
1: wirklich, die wäre so. Ja, ich das, glaube. Das macht ja auch eine gute Schauspielerin aus. Ja, na klar. Also, ich habe also, hab Sarah Riedel nur ganz kurz getroffen, als sie dann die beiden wieder abgeholt hat. Ich habe die nie wirklich ähm, gesprochen oder so. Aber ich denke mal, dass Sarah ganz anders ist. Man ich hätte ja auch aus anderen Serien noch.
0: Ich hätte ja gerne mal ein Gespräch zwischen Sarah und Lara, also Vielleicht wäre das ja. ja mal möglich, dass ja, irgendwie, ja. ja, also Sarah und äh, Lara würden sich treffen und dann würde die Zicke Lara sich mit Sarah unterhalten. Wäre doch mal interessant, das, 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 was das, dabei das, rauskommt. Da können, mal, da können wir mal so ein Outtake-Ding machen. Ja, das, hm? so. <lacht> das ist genauso wie <lacht> La Laura und Marianne Groß. Wäre ja auch mal interessant, mhm. ne? Oh, Laura und Marianne Groß, das sind wirklich, also <lacht> gegensätzlicher geht es gar nicht. Nee, das ist. Laura das, äh, und
1: Marianne Groß, das ist sehr interessant. Ähm, Laura ist in den Folgen ist sie ja ein bisschen und, und Marianne Groß ist mir so, nein, also so würde ich das nicht machen. Also, die, Gott ist die zickig. Mein Gott, was haben die da wieder ins Drehbuch geschrieben? Naja gut, also äh, wenn man da ein Zwiegespräch zwischen beiden hätte, die sind gegensätzlicher, äh, wie es einfach nicht anders geht, ja. Ich meine, mit sowas
0: beschäftigen Flo und ich, müsst ihr wissen, wir uns ja oft, wir sagen, wir fragen uns ja oft, was würde der Synchronsprecher oder der Schauspieler, je nachdem, sich, genau. wenn, wenn, der auf seine Figur treffen würde. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es völlig unterschiedliche, äh, Charaktere sind, aber gerade das finden wir einfach lustig. Ja, also Jan Tenner und Lutz Riedel, ich meine, das sind ja auch völlig, Lutz Riedel, ein richtig netter Kerl, ruhig, gelassen, ja. Jan Tenner, wir wissen, manchmal auch ein bisschen, <lacht>
1: Er so ein klein bisschen, bisschen ja, ja. arschig, langsam ja, ja, geht so ins, ja, ich bin so der Größte und Glutfriedl äh, und so, nein, das ist, äh, nein, also das, klar hat Lutz auch, weil er ja Schauspieler ist, ein, 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 er, er steht gerne im Rahmenlicht, aber er war, er ist eigentlich ein sehr netter und sehr schüchterner und zurückhaltender Typ, wenn man mit ihm redet, ja. klingt er ganz normal und man würde, wenn man seine Stimme nicht genau kennen würde, dann würde man denken, das ist gar nicht Antenna.
0: Meine, was würde Lutz Riedel zu Jan Tenner sagen, weil, wenn, wenn bei 37 Aufstand der Barbaren, wo er sagt, ja, er sagen, ich versuche... Das ist eine Szene, muss man sagen,
1: für die die, die Serie nicht so kennen. Mhm. Aufstand der Barbaren ist eine
0: Folge im Dunklen Imperium, ja.
1: ein Universum, in dem es andere Naturgesetze gibt und äh, wo alles umgekehrt wirkt. Ja. Das heißt, ein Serum, das in unserer Welt auf der Erde Kraft und Stärke verleiht, wirkt im Dunklen Imperium genau das Gegenteil. Und Jan Tenner hat sich mal ein Kräfteserum injiziert und wollte dadurch stärker werden, ja. hat er dann, weil es im dunklen Imperium war, bei dem Kampf mit den Barbaren hat er dann gemerkt, oh, ich werde immer schwächer, ich breche jetzt noch. Und so würde sowas sagen wie, tja, ganz schön große Klappe, ganz schön Pech gehabt. Das ist Hass,
0: <lacht> ja, auch mit der Schulter, ich versuche die Tür mit der Schulter aufzubrechen. Ne? Ich meine, das ist auch... Das
1: war auch so ein Ding, Jan, ja. <lacht> ja, ja.
0: <klar. lacht> da rennt er dagegen und nichts passiert letztendlich. Nichts passiert, ja. Ja, von das, auch, ist, von klasse, ja. Also das ist auch klasse. Also, das lieben wir einfach an Tenna. Ja, Tenna ist,
1: ist großartig. Es ist einfach, Selbst wenn er manchmal ein bisschen angibt und über die Stränge schlägt, also die Charaktere gefallen mir alle. Und ich finde selbst Laura, ich liebe Laura, aber es gibt Folgen, in denen sie einfach nervt. Station der Vorzeit ist so eine Folge. Oder oh, die ja. 38, Logas Rahadan, nervt sie einfach. Und es gibt Folgen, wo ich sage, die, die meisten Folgen, wo ich einfach sage: Laura, du kannst. Kochrezepte vorlesen oder das Telefonbuch, scheißegal, also super. Nö, <lacht> ja, also ich bin wirklich sehr geflasht gewesen, als, als, äh, als du auf Facebook die, die Sachen geteilt hast, es gäbe wieder eine neue Staffel, da war ich richtig elektrisiert wieder. Ich also, habe das gar nicht geglaubt erst, weil also ich die 12 von der neuen Serie ist ja jetzt gerade erst rausgekommen.
0: Also ich fand ja schon damals, wo Mimo der Recher rauskam, das war ja auch eine Riesenaktion letztendlich. Oh ja. ne? Also da hat ja nun keiner mit gerechnet. Und auf einmal Nein. kommt die leider natürlich nicht mehr mit Klaus Miedel. Das war natürlich die erste Enttäuschung. Ja, das stimmt. Also weil der schon... Das stimmt. Und äh, das wäre natürlich, wenn es noch eine alte Fassung von Mimo der Recher geben würde, mit Klaus Miedel, das wäre natürlich der Hammer.
1: Das wäre der Hammer. Und ähm, ich bin ja zu 99 Prozent glaube ich ja, dass es sie nicht gibt, aber ein Prozent gibt es. Also, ähm, wenn ich es mal mit der Antenne sagen will, aber die restlichen 0,9 Prozent <lacht> glaube ich schon noch, dass es vielleicht äh, eine Folge gibt. Man weiß es nicht. Man weiß es in Wirklichkeit nicht. Man kann auch nicht beweisen, dass es sie nicht gibt. Und klar, ich habe eine Menge recherchiert, aber. Ich war ziemlich äh, geflasht, als die plötzlich nach zehn Jahren rauskam. Die, ja. die, allein schon diese Musik, diese alte Musik von J Jutta Stahlberg äh, wieder zu hören nach zehn Jahren, äh, das hat mich wieder magisch gepackt. Ich dachte, es ist ein Traum, als ich die in der Hand hatte, mm. den Rekorder gelegt habe. Ja? ja, natürlich. Das ist ein absoluter Traum. Und ähm, dann habe ich so gedacht, ja Mensch, warum macht man nicht einfach mit den alten Sprechern noch ein bisschen weiter? Nein, da zieht man diese neue Dimension auf.
0: Ja, man hätte das wirklich. Gesagt, aber
1: man wollte die man wollte die Serie verjüngen und der Hintergrund war, dass Kiddings selber erstmal gesagt hat, wir überlassen die, die ähm, Ausstattung der Serie einem Synchronregisseur, der sucht die Leute aus, der, der nannte sich Frank Schröder und es tut mir leid, ich muss das als Fan so sagen, dieser Mensch hat von der Antenne keine Ahnung gehabt, er hat die ersten sieben Folgen gemacht, er hat vielleicht mal ein Butterbrot gegessen, das neben einer Antenna-Folge gelegen hat, er hat diese Stories geschrieben beziehungsweise die Scripts, und ähm, dann haben die die Folgen rausgehauen und irgendwas lief nicht. Und dann kam eben Uli Herzog wieder ins Boden. So, sobald Uli Herzog wieder da war, waren alte Sounds wieder vorhanden, alte Krieger-Sounds, wie man es von Kiosk eben kennt. Und diese Folgen sind dann wieder was anderes, obwohl die neuen Sprecher da waren. Aber es hängt immer vom Regisseur ab.
0: Also mir ging es da ein bisschen anders. Ich fand gerade diese Folgen von diesem Frank Schröder, muss ich sagen, sehr mhm. eigen also ich fand sie ja. erstmal auch von den Sounds her ich fand es halt schön dass es anders war ja. also mir ging es da ein bisschen anders wie dir also ja. ich, ich fand gerade und, und gerade als das mit Uli Herzog wieder losging und ich diese alten Kriegergeräusche das war mag für dich natürlich wieder so ein Back okay. to the Roots gewesen sein für mich war es ja. aber wieder so ja. Ja. ach jetzt holen die schon wieder ihre alten Dinger raus ja, okay. Ja? Also bei mir war es, da seht ihr also auch unter Freunden, kann es, ja, <lacht> ja, ja. ich fand, ja. also mir haben diese sieben Folgen wirklich sehr gut gefallen mhm. und ich fand es dann in der achten, da habe ich schon gedacht, ach jetzt, also bei mir war es genau umgekehrt.
1: Ja, ich habe natürlich, äh, ich habe natürlich äh, damals, als die 46 rauskamen, da gab es schon Gerüchte, sie machen weiter, aber mit neuen Sprechern mhm. und das haben einige behauptet, und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Das kann doch nicht sein. Das steht einfach. Wieso sollten die mit neuen Sprechern weitermachen? Mhm. Dann wurden tatsächlich äh, im Juni 2001 neue Folgen im Netz angekündigt. Und ich war wie elektrisiert. Man, man kennt das von mir, wenn man wenn mich man kennt.
0: Ja, na klar. <lacht>
1: ich fiebere dem Tag entgegen, wo die neuen Folgen rauskommen. Und als die dann draußen waren, ich war erstmal enttäuscht. Ich war erstmal wie gelähmt und saß da. Und darauf hast du dich jetzt ein halbes Jahr gefreut, völlig andere Musik, völlig anderes Konzept, völlig anderes Sprecher und am Ende ist es dann doch nur wieder zwei Steine.
0: Ja gut. Äh das
1: war ein bisschen ernüchternd für mich. Für mich war es, ich musste mich dran gewöhnen, ich musste mich ja, reinhören. Ja. Ich musste mich einfach reinhören. Aber ich muss sagen, es war dann auch wieder schön... Ähm, dass Uli Herzog mitgesprochen hat, er hat teilweise kleine Statistenrollen gespielt, wie so ein Soldaten, der dann zu sich kommt, oder ein Radiosprecher, oder ja. ein Militärsprecher, der bei Inferno im Rocketal etwas sagt, mhm. die Öltürme im Rocketal brennen bereits drei Bohrtürme und so weiter, es war, für mich war es so, okay, vielleicht sind Lutz Ried und Konsorten einfach zu alt, aber dass sie es noch können, beweisen sie 18 Jahre später, und das ist
0: das Irre an der Sache. Auf jeden Fall. Also, unser Respekt ja, als haben sie. wie der Jan und Laura gespielt haben. Und dann natürlich noch der Bordcomputer, Mimo. Wie der Arzt, äh,
1: wieder ein Comeback hatte. Ein, ein, äh, sagen wir mal, ein seines Alters würdiges Comeback. Wo ich sage, er klingt alt. Aber er hat mit allerletzter Kraft noch sechs Folgen gesprochen. Und dafür klopfe ich ihm virtuell auf die Schulter. Das ist ein Vermächtnis, das uns da geblieben ist. Von auf jeden Fall. Der das ist ähnlich wie Peter Passetti der Skeletor gespielt hat, der dem es, dem es äh, krankheitsmäßig sehr schlecht ging und trotzdem hat er gesagt, ich mache das, ich möchte nicht, dass es ja. das Steffens nochmal Skeletor beim so wie so Universe spielt. Ich bin der bösewicht, ich möchte den rüberbringen. Ich äh, lege meine ganze Theater-Schauspielerseele da rein. Ja, und, ja. Äh, ähnlich ist es bei Wilfried Herbst, der sein letztes ja Professor. Es sind Unterlagen bei Dr. Brain gefunden worden. Ich wusste nicht, wie, wie klingt die Stimme jetzt von dem. Und für das Alter, der Mann war 85. Ist es toll. Und das war's. Jetzt haben Sie einen neuen Sprecher für Nemo. Und ich muss sagen, inzwischen habe ich mich an den neuen Nemo gewöhnt. Aber es ist wie bei allem. Es wird für mich immer einen MIMO und einen Generalvorbild geben. Und das sind die alten Sprecher. Auf jeden Fall. Und wenn ich, wenn ich mal richtig Mut und Frust auf alles habe, wenn die ganze Corona-Krise mich nervt und ich AstraZeneca schon nicht mehr hören kann, dann investiere ich mir virtuell lieber ein Flugserum und höre mir Geheimnis des Adlers oder anderes der Weltraumpflanzen an und ich tauche ab in die alte Antennenwelt. Das ist einfach so. Ja. Und jeder, der die Serie, jeder, der die Serie äh, noch nicht kennt, ähm, empfehle ich wirklich, erstmal die Classic-Serie sich anzuhören. Ähm, es, ihr, werdet, ihr werdet, also wenn ihr Science-Fiction und äh, Comic und Fantasy ein bisschen mögt, ihr werdet es lieben. Ganz ehrlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Was wir aber auf jeden Fall noch ansprechen sollten, und das wolltest du ja schon immer ansprechen, auch ja. öffentlich ist der verdammte Logikfehler bei Tanja.
1: Tanja, genau. Ja? Es geht darum, die alte Assistentin von Professor Futura, Tanja, die eben vor Laura da war, die ist in Tiefschlaf versetzt worden und da gibt es einen Logikfehler und zwar in der Classic-Serie wurde sie in Tiefschlaf versetzt. Ja. Dann kam Laura und es hieß, sie würde vielleicht länger als ein Jahr schlafen, man weiß es nicht genau, es war ein Unfall, der passiert ist, weil sie sich gegen den Rat von Professor Futura das Unsichtbarkeitsserum, eine Überdosis injiziert hat ja. und dadurch gerät sie ins Koma. Richtig. Schön und gut. Dann, 38 Jahre später, kommt in der Serie der neue Superheld Tanja zur Wiedererweckung. Und ich habe gesagt, das ist ein Mythos, das macht er bestimmt ganz toll, der neue Regisseur, der Simon Resumalis, der wird schon wissen, wie er es macht. Vielleicht machen sie auch noch mal einen kleinen Rückblick. Ja, und dann erwacht Tanja, äh, aber wie? Auf eine Weise, die einfach unlogisch ist. Und dann wird gesagt, Tanja wäre bei einem Experiment in t fallen, verfallen, wo es um die äh, Erweckung von Zielkräften ginge. Ja. Chemieuse, Telepathie und so weiter. Und das stimmt nicht. Nee. Das ist einfach nee. ein Faktenfehler, ein, 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 ein Faktencheck nennt man sowas. Ja. Das ist Quatsch. Da habe ich als, äh, beim ersten Hören schon gesagt, das ist ein absoluter Schnitzer, ein Fauxpas, den Sie sich da geleistet haben. Richtig. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich da ein bisschen darüber geärgert. Ja, na klar. Ich, wenn man das schon macht, nach 38 Jahren, dann sollte man sich einfach nur die Folge 4, Gefahr aus dem All, aus der Classic-Serie, da braucht man nicht mal die ganze Folge hören, man muss nur die erste Szene hören und mehr sage ich
0: dazu nicht. Ja, auf jeden Fall. Ist so. Auf jeden Fall. Es ist gut, dass du das noch mal angesprochen hast. Ich denke mal, vielleicht wird der eine oder andere das ja auch hören.
1: Ja, ich wundere mich manchmal, wenn ich auf YouTube Kommentare zu den Folgen höre und äh, okay. überhaupt keine Kritik an dieser Szene höre, weil sie sagen dann immer, ja, Tanja und es gab sogar einen, der wusste, dass es sich um das Unsichtbarkeitsserum handelt von damals, hat aber überhaupt nichts zu dem Psi-Experiment gesagt. Und sowas wundert mich einfach, weil er kannte sich gut aus mit der Serie. Ich glaube,
0: dieses Umschreiben ist bei vielen einfach normal. Viele kennen es ja. durch die durch die Filme und so, wo dann immer wieder ein Regisseur kommt und sagt, okay, ich erzähle jetzt meine eigene Geschichte oder ich schreibe es um oder der ja. ist dann... Ja, bestes Beispiel ist ja auch Larry Brandt. Larry ja, ja.
1: Brandt hat immer einen Mythos draus gemacht. David Gallen, niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und der Resomalis, der ja auch Larry Brandt die Neuen macht, die Serie ist gut. Sie ist natürlich lange nicht so gut wie Europa, aber da hat er auch wieder was umgeschrieben. Er hat geschrieben, die PSA, wo David Gallon der Chef ist, ist eine Unterabteilung der NSA. Was ist die NSA. Ist unterstellt von der CIA. Und in Wirklichkeit, in den alten Heften, hat die PSA nichts mit der CIA zu tun. Es war eine völlig eigenständige Organisation. Und das sind so Umschreibedinger, ja. die er macht. Warum? Weiß ich nicht. Weil jeder es macht, weil es modern sein soll. Das muss man doch mal irgendwie ein bisschen äh, anprangern.
0: Ich glaube, es ist aber auch dieses das eigene Süppchenkochen. Also dieses, natürlich, dieses, ich bin natürlich. jetzt der Regisseur, ich muss jetzt einfach mein Ding dazugeben, damit, äh, damit ich sagen kann, ich habe da mitgemacht letztendlich. Ne? Das
1: ist immer, man versucht, man versucht seinen eigenen Stempel, dem Ding aufzudrücken. Ja, ja. Und das ist halt ein, ein Ding, was alle neuen Regisseure machen. Ich meine, man sieht es bei John Sinkler, das ist okay, das wurde ins neue Jahrtausend versetzt. Da gab es dann Handys und so, das war okay, aber ähm, bei Antenna ist es eben so, die machen, die machen ab und zu auch in der Classic-Serie Logikfehler. Aber für diese Logikfehler liebe ich die Serie auch, weil das sind ja Sachen, die nichts mit den Fakten an sich zu tun haben. Genau. Und wenn du, wenn du etwas aus der Classic-Serie, was seit 40 Jahren steht, einfach umschreibst, da habe ich als Fan einfach eine kleine Kritik und sage, muss nicht ja.
0: Wie mit dem, Steiner Macht, ne? mit, mit dem
1: ja, Stein der Macht, dem? Ja, Stein der Macht war eine Sache. Es gab einen ganzen Zyklus, wo es um den Stein der Macht ging. Die mussten sie halt suchen und verschiedene Planeten ansteuern und so weiter. Und dann gibt es die Erhabenen. Die tauchen auf bei der Folge 27 in der Classic Station der Vorzeit. Die Erhabenen, schön und gut. Bei der neuen Serie in Folge 8, Ruf der Sterne sagt die Antenne, ach, die Erhabenen haben wir da nicht auf unserer Odyssee vom Stein der Macht von denen gehört, und das ist auch ein Ding, das nicht stimmt. Die Erhabenen haben mit dem Stein der Macht nichts zu tun. Ja, absolut absolut gar nichts. Ja. Sie, sie haben einige andere Völker getroffen, aber sie haben nicht die Erhabenen nicht mal erwähnt. Das ist es halt. Ja. Und das sind Sachen, die hätten verhindert werden können mit ein ganz klein wenig Recherche mehr nicht. Das stimmt. Und vor allem, wenn dann so jemand wie Lutz Riedel der es ja besser wissen könnte. Ich meine, ich kann nicht von einem verlangen, dass er nach 38 Jahren noch alles weiß. Aber das sind nur so grundlegende Sachen. Du kannst auch nicht sagen, die Leonen sind ein Volk, bei dem wir schon bei Tödlicher Möbel gehört haben. Das geht nicht.
0: Und bitte, das bitte...
1: Das hat, hat, hat keiner gesagt, aber das ist so ein Beispiel, das kann man nicht sagen.
0: Und bitte, bitte gibt den Leonen doch endlich mal wieder diesen Effekt. Also ich meine, dass die, dass die wie normale Menschen reden und, und, ja. und... Also das ist schade. Das ist einfach ja, nur schade.
1: Die, Leonen, die Leonen, sind eben, diese Leonen sind eben so ein kriegerisches, außerirdisches Volk. Die haben früher immer mit, mit Effekt oder Bandmaschine so geredet. Wah, wow, wah, wow, Und jetzt bei der neuen Serie klingt der Leone einfach so, wie ein normaler Mensch. Und das ist schade. Ich meine, Leone ist ein Leone. Und, und so, ein, so ein neuer Regisseur... Er muss einfach, wenn er so einen Mythos wieder auferstehen lässt, und das ist auch der letzte Kritikpunkt, den ich habe, ich ja. finde die sehr, sehr geil. Aber er muss wissen, wie man einen Leonen umsetzt, äh, hörspieltechnisch.
0: Na, vielleicht hört ja einer von denen unseren Podcast. Vielleicht. Ich glaube es ich glaub's eher nicht, weil so eine auf Reichweite auf. hat er ja nicht. <lacht> glaube <auch> nicht. Aber, <lacht> aber man kann es ja vorstellen. Muss, man muss einfach auch mal sagen. Richtig, und Träume kann man ja haben, letztendlich. Ich meine, das, wer weiß, wer das
1: hört. Man weiß, ja nicht, ja. <lacht> man weiß es nicht, eben. Nö, aber ich muss sagen, ich bin trotz aller Kritik, ich bin halt als Fan manchmal sehr hyperempfindlich, was äh, solche Sachen angeht, aber das ist nicht, weil ich irgendwo was Böses will, sondern weil ich einfach, ich kenne die Serie auswendig und ich kenne die, die Details und weiß halt, wo was nicht stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall und ich meine, du lebst es einfach und ich meine, wer, wer so etwas lebt, der ist halt empfindlicher letztendlich und dem fällt halt viel mehr auf, das ist normal. Genau.
1: Genau, und sowas gibt, es, sowas gibt es bei Star Wars, sowas gibt ja. es bei Star Trek und ähm, wer, wer sich damit auskennt und dann kommen plötzlich so eine, so eine Logik-Schnitzer, der sagt natürlich auch, äh, was soll das, wieso haben die Klingonen plötzlich keine Wülste mehr äh, und, und dann haben sie in der, in, der, in der Serie, die vor der Kirk Enterprise spielt, haben sie plötzlich Wülste ähm, und dann erklären sie es aber in der Deep Space Nine oder in einer anderen äh, Serie, die Klingonen haben Erbexperimente gemacht, deswegen ja. ja. Es ist okay. Dann ist es okay, wenn man solche Fehler dadurch erklären kann, ist wunderbar. Mhm. Und ich glaube, da könnte sich der Semir oder Somalis äh, auch noch mal einfallen lassen. Er kann ja das Ganze noch rum.
0: Natürlich. Ich das Aber äh, wie, ich, wie ich das einschätze, wird es einfach so weiterlaufen und die Story ist so wie sie ist. Schauen wir mal. Vielleicht hört er uns ja jetzt und, und <lacht> <wir das> <lacht> vielleicht hört er uns ja jetzt und überlegt. Ja, Moment, was stimmt eigentlich was? <lacht> also wirklich,
1: ich, ich, ich finde es ist toll, dass er so mutig ist, die Serie weiterzumachen ja. und, ähm, und, und im Grunde an Classic-Serie fast anzusetzen. Äh, und ich wünsche ihm auch weiterhin viel Erfolg. Ich bin ein treuer Fan. Ich werde ihm aber auch beim nächsten Mal, wenn ich ihn treffe, werde ich ihm das im Guten auch sagen mit Tanja.
0: Ja. Das muss ja. er
1: sich von mir gefallen lassen.
0: Ja, natürlich. Und er wird dann vielleicht auch sowas sagen wie ja, wenn es dir nicht gefällt, brauchst du ja nicht kaufen, kannst du ja nicht. Also, nein, das ist ein Hörspiel, mein Gott sei nicht so empfindlich. oder
1: so. Also, äh, keine Ahnung. Aber das werde ich ihm auch vorschmieren, auf jeden Fall.
0: Ja, das muss man als Fan auch tun.
1: Ja. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man jetzt nur ein Jahr sein ist, dann, 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 dann ja. ist es klar, dass man sowas nicht äh, sich sagen lässt. Aber wenn du wenn du 40 Jahre diese Serie gelebt hast und und äh, da muss man sich so eine Kritik schon gefallen lassen. es gab ja auch einige Kritik im Netz. Auf jeden Fall. Es gab, ähm, es gab jetzt auf dem neuen Forum wieder eine große Ankündigung, wie die Serie sich weiterentwickeln, was von Roter Faden. Da hat ein Kritiker ganz sauer geschrieben, von wegen Roter Faden, von wegen Weiterentwicklung. Kommt mal zu Potte hier. Mhm. Und ich finde, es ist ja auch gut, es ist ja alles demokratisch. Und man muss einfach mit Kritik auch leben können, wenn man sowas macht.
0: Natürlich, ich meine, wir alle müssen mit Kritik leben. Und wir ja. alle ähm, ja, kritisieren ja den ein oder anderen Mal. Und sind wir ja mal ehrlich, wer lässt sich denn gerne kritisieren? Also das macht einen, keiner. Wenn man sein Baby hat, dann ja. kann man
1: natürlich irgendwie Kritik nicht ganz so äh, vertragen, nicht? wenn das dann so auf eine Einprasse ist. Natürlich. Und sein Baby ist sein Baby und da ja. so lässt man sich natürlich ungern reinreden. Ja. Genau, ja, so ist
0: es. Ja, ich glaube, das war doch ein gutes Schlusswort für die Folge. Was hältst du, da, was hältst du davon, wenn wir das als... als ähm, ja Flo und Sven reden über die Antenna, wenn wir das als Serie sozusagen ja. machen, immer wenn du ja. halt Lust hast, darüber zu reden, dann machen wir eine Folge. Ja, super. Jo, das ja. war's und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wir experimentieren ja immer noch mit dem Sound. Wir haben halt nur das Festnetztelefon und den Olympus. Ich hab's jetzt, wie gesagt, ja. auch automatisch. Ich, ich, bin, ich
1: bin sehr froh, dass du mich auf diese Weise einbinden kannst und dass wir da eine Möglichkeit gefunden haben das interview zu führen weil mhm. ich möchte ja auch obwohl ich wo ich digital nicht so firm bin den leuten ein bisschen was zeigen mitteilen und meine leidenschaft auch mal ausleben
0: auf jeden fall wir können ja auch irgendwann mal etwas über deine musik äh, vielleicht äh, du machst ja auch musik und hast ja, ja demnächst auch hast ja, wir auch mal du hast Spaß. ja demnächst auch wieder einen auftritt ist das äh ja richtig da habe ich
1: einen auftritt am Donnerstag ja. im, äh, im Schaufenster, Schaufenster ist eine Rubrik Künstler zu Corona-Zeiten, wir treten halt auf in Moabit, mhm. ähm, im, äh, im Schaufenster vom Optikerladen Spreeoptik, 15 bis 17 Uhr, mhm. wer kommen will, der kann gerne kommen ja. und äh, da trete ich im Rahmen des Programms halt auf.
0: Das ist doch cool. Also ich finde es auch schön, dass du nach Corona, also oder was heißt nach Corona, es läuft ja immer noch, <lacht> ähm, ja, trotzdem klar. wieder einen Job hast und äh, freut mich wirklich sehr und ich hoffe, dass wirklich ein paar Leute kommen und äh, vor allen Dingen, dass du Spaß dran hast, das ist wichtig. Ja, ich
1: habe ne? ich habe auf jeden Fall Spaß und es macht mir auch Freude, den Leuten Spaß zu
0: machen. Und du spielst nur deine eigenen Stücke, das muss man auch dazu nur meine sagen. Eigenen Stücke, ja. Das ist wirklich eine geile Sache, also das, sowas schätze ich immer sehr und geil. Nö, ich freue mich
1: auch schon und ähm, nochmal auf Corona bezogen, da sage ich einfach mal zum Schluss: Es wäre doch schön, wenn wir wirklich einen Professor Futura hätten, der ja. diesen ganzen Spuk mit einem Serum einfach ein Ende machen könnte. Das wäre herrlich, ja. Und wenn wir dann auch noch wenn wir dann auch noch ein paar Mikroroboter vom Kollegen Zweiflein hätten, die insektenartig das Gegenserum-Gegengrund in die ganze Welt verbreiten. Das ist mein Schlusswort
0: jetzt. Genau, das ist also das Schlusswort. Auf jeden Fall, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Flo. Ja, mir auch. Und äh, ja, wir werden weiterhin Sachen machen. Ja, Und vielleicht klar. finden wir auch noch eine bessere Lösung. Ich werde das auch mal mit Mittel versuchen oder mit niedrig mit, also mit mal gucken. Wir werden einfach mal mehrere äh, Sachen ausprobieren. Und ja. Ihr könnt ja dann auch mal rein schreiben in die Kommentare, welcher genau. Sound gefällt euch besser, genau. ähm, wie, wie findet ihr das Gespräch am angenehmsten. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit dem Olympus, das ist ja alles in Stereo, äh, wir versuchen es irgendwann auch nochmal mit der Reporter-App, dass ich das mit der Reporter-App aufnehme und dem iPhone und das Telefon so ranhalte. Ne? Und dann könnt ihr euch ja mal... Genau, dann könnt ihr euch ja mal äußern und äh, so... Ja, hoffen wir mal, ja. dass wir auch einen guten Sound irgendwann mal hinkriegen. Ja, ja dann... Und
1: ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, schöne Woche weiterhin. Ja. Und viel Spaß. Und ich hoffe, wir haben nicht zu lange gelabert. Und bleibt
0: gesund vor allen Dingen.
1: Ja, bleibt, bleibt negativ. Denkt positiv. Genau.
0: Ja, super. Bis ja. dann.
1: Bis dann. Ja, Ciao. Ja, wow.
0: Wow, wow, wow. wow.